0: Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Frank Staus, einem der erfahrensten Wahlkampfberater in Deutschland und Geschäftsführer der Berliner Agentur Richel Staus. Seit drei Jahrzehnten hat er unzählige Wahlkämpfe gestaltet, die meisten davon für die SPD. Im ersten Teil des Interviews sind wir mit dem US-Wahlkampf in das Gespräch eingestiegen. Im zweiten Teil haben wir sicher angesichts seines deutschen Superwahljahrs 2021 noch viele weitere spannende Themen. In dem Sinne noch einmal, hallo Frank. Hallo Oliver, ich grüße dich. Legendär sind ja immer solche Wahlkämpfe, in denen ein Kandidat aussichtslos gestartet, dann doch zum Überraschungssieger wird oder noch in den letzten Wochen allen Umfragen zum Trotz eine fulminante Aufholrally startet. Was macht für den Kommunikationsprofi und Wahlkampfenthusiasten Frank Staus denn einen tollen Wahlkampf aus und wie stehen die Zeichen, dass die anstehende Bundestagswahl nächstes Jahr im positiven Sinne spannend
1: wird? Also das nächste Jahr wird einfach spannend, weil es so viele Unbekannte gibt, die sie auch erst im Laufe des nächsten Jahres sortieren werden. Ähm, das sind äh, die Faktoren erstmal eine amtierende Kanzlerin, die nicht mehr antritt, dann natürlich die Kandidatenfrage, die ja sowohl bei CDU, CSU, als auch bei den Grünen noch nicht geklärt ist. Die, die Rolle der FDP ist auch noch nicht ganz klar. Die sucht sich ja auch gerade noch und findet sich nicht richtig. Die, die, die Frage auch der Ränder, also vor allen Dingen auch der AfD, die jetzt auch gerade unter Corona leidet, weil dann doch Viele Menschen sagen, das geht mir jetzt zu weit äh, an Verschwörungstheorien, das, äh, das kann ich nicht mehr tolerieren. Äh, wir haben im Moment auch eine schwache Linke. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die, die diese Bundestagswahl spannend machen. Ähm, wir haben auch erlebt, dass die CDU jetzt seit Corona auf Bundesebene ungefähr 10 Prozentpunkte zugelegt hat, also jetzt ungefähr bei, bei 37, 38 liegt, wo sie vorher bei 27, 28 lag, also für die CDU, CSU und verheerende äh, Umfragen. Ähm, diese 10 Prozent, die die Union gerade drauf hat, also die, die ja viele Beobachter nicht ganz zu Unrecht als Merkel-Prozente werten, die sind im Prinzip äh, über diesen nächsten Bundestagswahlkampf zu verteilen. Und die können da bleiben, wo sie sind. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie woanders hingehen, zumindest in Teilen. Und dann entfaltet so ein Wahlkampf automatisch eine Dynamik. Also wenn eine CDU eben verliert, 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 über die Wochen und Monate hinweg und andere gewinnen, dann kommt einfach auch eine Dynamik in den Wahlkampf. Und das braucht man in dem Wahlkampf. Man braucht eine Dynamik. Ich habe schon mit aussichtslosen Kandidaten begonnen, die dann auch aussichtslos geendet sind. Das, das, da kann man immer sein Bestes geben. aber wenn es nicht, nicht fruchtet, fruchtet es nicht, aber natürlich ist diese Underdog-Situation im Prinzip die dankbarere, weil man natürlich eine Dynamik entfalten kann, eine Mobilisierung entfalten kann und dann auf den letzten Metern Menschen eben auch mitgerissen werden, weil sie sehen, das geht ja doch noch, da steckt ja doch was drin, wir können ja doch was verändern mit unserer Stimme. Und ähm, wir haben in Hamburg beispielsweise auch erlebt, das war jetzt äh, eine Situation, wo Peter Tschentscher einfach, der ja auch zum ersten Mal angetreten ist, zwar aus dem Amt raus, aber zum ersten Mal in den Wahlkampf stand, wo die Menschen dann je näher der Wahltag kam, umso mehr haben sie gesagt, nee, also ähm, ich mag die Grünen und ich mag auch die die Kandidatin, aber ich möchte nicht, dass sie auf Nummer eins ist. Äh, da möchte ich jemanden haben, dem dem ich das dem ich das Amt eher zutraue. Und so ist diese Wahl dann dann ausgegangen. Also man hat mal Situationen, wo aus einer Euphorie heraus ein Wahlkampf gedreht wird. Wir haben auch Situationen, wo die Leute am Ende ins Grübeln kommen und sagen, ähm, mir ist die sichere Bank doch doch lieber. Das alles werden wir, werden wir erleben im nächsten Jahr. Und ähm, das müssen dann eben Kandidatinnen und Kandidaten auch durchstehen. Das ist natürlich dann eben der... Tatsächliche Höllenritt, weil wir werden das Ergebnis dieser Wahl wirklich auch erst am Wahltag und vielleicht auch erst danach kennen, einfach weil sich dann erst die Koalitionsmöglichkeiten so finden, dass man sagen kann, wer Bundeskanzler, wer nächster Bundeskanzler der Republik Deutschland wird.
0: Frank, wie hat es sich denn angefühlt, 2017 den Wahlkampf vom SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz nur als Beobachter zu verfolgen, Markus? Feldenkirchen hat ja in seinem Buch die Schulz-Story einen Einblick gegeben, der es mehr als offensichtlich macht, dass in der Schulz-Kampagne vieles intern und handwerklich unglücklich und schief lief. Und das bei einem Kandidaten, der eigentlich ideal erschien für ein echtes, starkes Comeback der SPD. Wie sehr wurmt es dann, das Mandat frühzeitig abgesagt zu haben und den Höhenflug und Absturz, wie es Feldenkirchen meiner Meinung nach recht treffend genannt hat, nur von der Seitenlinie beobachten zu können.
1: Nein, das gehört natürlich dazu. Das weiß man ja auch in dem Augenblick, wo man absagt. Und wir haben ja nicht ähm, zu einem Zeitpunkt abgesagt, wo Martin Schulz schon Kandidat war, sondern wir haben zu einem Zeitpunkt abgesagt, wo es eigentlich überhaupt keinen Kandidaten gab und wo wir wiederholt darauf hingewiesen haben, wir machen gerade, also nicht wir, sondern die SPD macht gerade den gleichen Fehler wie vier Jahre zuvor, auch unter Gabriel zum zweiten Mal den gleichen Fehler, ähm, einfach sich nicht selbst äh, sortieren zu können. Da hat ja bis zuletzt immer wieder gewackelt, ob er nicht selber antritt oder nicht. Das war einfach ein Trauerspiel und so gewinnt man nicht das Kanzleramt gegen eine Angela Merkel. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja kein Frischling auf der anderen Seite. Das ist eine erfahrene äh, Wahlkämpferin. Und wenn man die Operation angeht, gegen eine Kandidatinnen gegen eine Amtsinhaberin vom Kaliber Angela Merkel gewinnen zu wollen, dann muss man das hochprofessionell machen und es war leider zutiefst dilettantisch und deswegen haben wir von vornherein gesagt, das kann jetzt einfach überhaupt nicht mehr funktionieren. Als dann Martin Schulz Kandidat wurde, haben wir genau den Effekt erlebt, dass, dass er wirklich eine große Projektionsfläche war, dass die Leute ihn klasse fanden, dass sie auch sein sein Engagement auch lassen fanden, ja, das Gefühl er hat einer Feuer unterm Hintern, der war da mit, der ist leidenschaftlich, dadurch auch der komplette Kontrapunkt zu, zu Merkel. Aber der Kampagne und Martin Schulz selbst ist einfach, ist einfach der, der Treibstoff ausgegangen in dieser Kampagne. Es gab weder programmatisch noch von der Strategie her, noch von all den Dingen, die man handwerklich für einen Wahlkampf erledigen muss, eine klare Linie. Die Partei war nicht organisiert, sein Team war nicht organisiert, die hatten gar keine Zeit, sich aufeinander einzuspielen. Und er selbst wusste ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr, in welche Richtung er es eigentlich laufen will, ob er jetzt der große international anerkannte Europäer ist oder der Bürgermeister aus Würselen. Und all das hat zusammen dann am Ende dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was er will. Und dann ist das Ganze kollabiert. Und man muss dazu sagen, das war nach wie vor, deswegen bin ich auch so sauer auf alle Beteiligten. 2017 war gewinnbar für die SPD. Das war seit Langem mal wieder gewinnbar und sie hatte selbst vor die Wand gefahren. Konsequenterweise muss man aber auch sagen, sie hat jetzt danach sich auch bemüht, wieder äh, dazu zu lernen. Sie hat ja auch damals noch unter Andrea Nahles, äh, wirklich, das hat noch keine Partei zuvor gemacht, eine sehr intensive Studie ähm, auf den Weg gebracht, an der ich dann auch beteiligt war, um diese Fehler aufzuarbeiten. Und ich denke, man sieht heute, auch an dem ja sicherlich schwierigen ersten Zusammenwirken von von Frau Esken, Walter Beuerns und Olaf Scholz, aber auch dem Generalsekretär Lars Klingbeil, dass die ihre Lektion gelernt haben und zumindest ähm, diese Kommunikation, die Abstimmung äh, und auch die vertrauensbildenden Maßnahmen einfach früh eingeleitet wurden, damit später der Laden nicht auseinanderfällt.
0: Ja, Lars Klingbeil hat ja auch... Mehrfach betont, wie intensiv man die vergangenen Wahlkämpfe und Fehler analysiert hat und es ist es gleicht ja fast einem Wunder, wie reibungslos jetzt die Nominierung von Olaf Scholz ja unter seiner Regie zustande gekommen ist. Ist er so der Generalsekretär, den sich ein Wahlkampfprofi wünscht? Und stimmen eigentlich diese Legenden, um nochmal auch auf die Schulz-Story anzugehen, von Kandidaten, die Opfer ihrer eigenen Partei geworden sind?
1: Also zunächst mal möchte ich mit dieser Legende aufräumen, dass Martin Schulz ja Opfer von irgendjemandem ist. Also da bin ich auch als jemand, der viel mit den... Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kampagnen zu tun hat und der auch viele Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten kennt. Äh, da bin ich auf jeden Fall jemand, der sagt, äh, die Nummer eins äh, muss auch die Nummer eins der Verantwortung sein. Und Martin Schulz war in diesem Wahlkampf nicht nur Spitzenkandidat, sondern auch Parteivorsitzender. Äh, und deswegen äh, ist das eben, das Ergebnis ist äh, dann eben auch seins. Äh, also die, die zweitgrößte Verantwortung trägt Sigmar Gabriel, der zum zweiten Mal die Nominierung als Kanzlerkandidaten vergeigt hat. Und dann kommen irgendwann mal ganz hinten, äh, kommen vielleicht noch Faktoren wie, äh, wie, wie harmonisch haben die Mitarbeiter gearbeitet. Also ich halte überhaupt nichts davon. Ich muss auch sagen, ich habe schon äh, viele Kandidaten erlebt, die ihre Niederlage, die sich in der Niederlage dann vor ihre Mitarbeiter äh, schützend gestellt haben und, und, äh, und nicht andersrum. Das kann ich überhaupt nicht ab, aber das ist wie gesagt ja auch Geschichte. Ich glaube, dass Lars Klingbeil zunächst mal jemand ist, der, der genau diese Dinge beobachtet hat, die dann stattgefunden haben, der das auch alles sehr ernst nimmt, Er ist ein moderner, vergleichsweise junger Generalsekretär. Er ist auch ein sehr jovialer Generalsekretär. Das heißt, er versucht wirklich alle in dieser Partei mitzunehmen. Er probiert auch neue Wege, ob das jetzt digital oder oder auch durch seine eigenen sehr intensiven Social-Media-Aktivitäten. Also er ist sicherlich jemand, der jetzt gerade an der Stelle ist, wo er am meisten gebraucht wird. Und er schafft es Stand heute eben auch, dass, dass die ja ursprünglich mal äh, von unterschiedlichen politischen Spektren kommenden Parteivorsitzenden und der Kanzlerkandidat, äh, dass sie eben harmonisch miteinander arbeiten, harmonisch in diesem Wahlkampf gehen. Man muss auch sagen, die SPD hat ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten. Also ich bin jetzt froh, dass alle Beteiligten, im Gegensatz zu manchen, die vorher dran waren, offensichtlich verstanden haben, äh, dass es jetzt fünf nach zwölf ist, wenn diese Partei, äh, monatelang bei, bei bei 15, 16 Prozent notiert, dann gibt es ja nicht mehr viel äh, Manövriermasse. Dann muss jetzt was äh, geschehen, dass sie wieder auf die Beine bringt. Und das geht nur zusammen.
0: Lars Klingbeil hat auch gesagt, dass die kommende Bundestagswahl der digitalste Wahlkampf bislang wird. Das war jetzt nicht nur auf Covid bezogen, sondern generell. Jetzt könnte man natürlich böse sein und sagen, dass Deutschland frei nach Angela Merkel das Neuland Internet ja gerade erst entdeckt und von digitalen Wahlkämpfen bislang nicht allzu viel zu sehen war. Außer vielleicht bei der AfD, die Social Media für sich immer sehr, sehr raffiniert zu nutzen wusste. Aber Tatsache ist natürlich, dass auch bei uns das Internet den politischen Diskurs längst positiv wie negativ beeinflusst und die SPD legt sich auch gerade wirklich kräftig digital ins Zeug, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Du hast eben schon ein bisschen erwähnt, es könnte ja vielleicht auch so eine Gegenbewegung sein, dass die Wähler überdrüssig sind von zu viel Digitalem. Werden da die Möglichkeiten vielleicht von digitalen Kampagnen auch überschätzt, zum zum Glück haut Olaf Scholz ja noch nicht 59 Twitter-Botschaften in zwei Stunden raus, so wie Donald Trump in Spitzenzeiten und auch so einen tanzenden Friedrich Merz bei TikTok, den können wir uns und wollen wir uns vielleicht auch nur schlecht vorstellen.
1: Ja, das äh, gut, man wird sehen, was was ihm dann noch einfällt, aber ähm, zunächst mal muss man jetzt natürlich dazu sagen, jeder Wahlkampf der letzten 20 Jahre war digitaler als der davor. Äh, das ist einfach natürlich die Entwicklung, das ist auch die Verschiebung. Wir erleben allerdings auch, was die, was die digitalen Medien angeht, natürlich auch eine Normalisierung. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir haben auch jetzt in Zeiten wieder erlebt, dass einerseits die Interaktion natürlich was ist, was den Wahlkampf über die letzten 15 Jahre massiv verändert hat. Das war ja sonst eigentlich eher ein, ein gefilterter Wahlkampf. Das heißt, man hat entweder Werbung geschaltet, um die Leute direkt zu erreichen, oder man hat... Über den Filter des Journalismus quasi gehen muss. Also es heißt, wurde über einen Bericht erstattet. Die sozialen Medien und die Digitalisierung ermöglicht es jetzt den Parteien natürlich auch direkt äh, Menschen anzusprechen, äh, ohne Filter durch den Journalismus. Das alles sind Möglichkeiten. Du hast es erwähnt, die AfD ist hier insofern auch immer ähm, weit vorne gewesen, weil sie natürlich auch die erste Partei ist, die heute im Bundestag ist oder die einzige Partei, die in dieser Digitalisierungszeitalter gegründet wurde. Alle anderen haben natürlich eine längere Geschichte, bis zu 150, 160 Jahre und dadurch natürlich auch andere Organisationsstrukturen. Man darf aber auf der anderen Seite nicht vergessen, dass Negative Campaigning oder, oder regelrechter Hass äh, im Internet immer besser läuft als Liebe und Zuneigung. Und das erklärt ja auch den Erfolg von Donald Trumps Tweets. Das heißt, dieses über die Stränge schlagen, provozieren, äh, Dämme brechen lassen, ähm, das, äh, das, das erzeugt Aufmerksamkeit. Es erzeugt aber leider selten gute Laune. Ähm, und insofern wenn wir in diesen Wahlkämpfen jetzt schon auch sehen, ähm, dass wir wieder eine Aufmerksamkeit haben auf diejenigen, die da Tabus brechen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, Deutschland ist doch wesentlich stabiler, was die Anfälligkeit für, für Fake News angeht, auch für Aufregung, auch für Aufreger, als wir das beispielsweise in den USA erlebt haben. Alle uns vorliegenden Umfragen zeigen eigentlich eine hohe Stabilität in der Bevölkerung von meist 80, 85 Prozent, die also weder mit Corona-Leugnern noch mit Verschwörungstheorien noch mit Fremdenhass irgendwas anfangen können. Das heißt, wo man langsam die Kurve kriegen muss, ist ja, schenkt man jetzt den, den Aufregern, die das bewusst machen, immer weiter diese Aufmerksamkeit oder wird das auch mit einer gewissen Gelassenheit dann irgendwann mal hingenommen, dass es einfach ein paar Spinner gibt. Ein paar sind vielleicht ein paar viele, aber es sind wesentlich weniger als anderswo und man denen nicht jedes Mal äh, jedem Aluhut äh, Sendezeit schenkt. Das, das wird man sehen. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, ich rede eigentlich gar nicht mehr mit von Digitalisierung, das ist ein, zu einer solchen Normalität geworden im Alltag der Menschen von ihrem Smartphone über Netflix am Abend, ähm, dass, äh, dass es für, für mich also diese Aufteilung eigentlich gar nicht mehr gibt. Gibt es digitale Kampagnen, gibt es analoge Kampagnen, eine Wahlkampagne muss immer äh, überall präsent sein. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die über die letzten 15 Jahre massiv gewachsen ist.
0: Wahlkämpfe sind für die Kandidaten und auch für deren Kampa-Teams ja, regelmäßig Achterbahnfahrten oder der berühmte Höllenritt. Dabei kommen dann mit der Demoskopie und mit manchen hinzugezogenen Experten auch immer wieder Überlegungen auf, so welche Eigenschaften der Persönlichkeit des Kandidaten vorteilhaft oder nachteilig bei bestimmten Wählergruppen sind. Der Wunsch, überall und bei jedem zu punkten, führt dann natürlich schnell in die Gefahr, Authentizität zu verlieren. Bei Martin Schulz konnte man das Besonders deutlich beobachten, Olaf Scholz dagegen kommt ja eher stoich rüber, bleibt sich recht konsequent treu. Ist das im Zweifelsfall auch seine größte Stärke? Und was waren so in den vielen Wahlkämpfen von dir in den letzten Jahrzehnten so die skurrilsten Versuche, Kandidaten in ein strategisches Wunschbild zu verbiegen?
1: Ja, das passiert immer mal wieder. Ich kann es mir nicht richtig erklären, Warum? Weil es eigentlich das Dümmste ist, was man machen kann. Als würde ja voraussetzen, dass dieser Kandidat oder diese Kandidatin kein 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 Vorleben hat, äh, an dem man diese Entwicklung messen kann, oder äh, dass es eben auch keine medialen Auftritte gibt, an denen die Menschen dann, äh, dass das, das Wunschbild und die Wirklichkeit äh, tatsächlich nebeneinander sehen. Weil das muss man ja klar sagen. Es ist äh, die die Menschen erleben Politik heute, auch wenn manche von, von, von Politikferne oder was auch immer reden. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Man hatte eigentlich noch nie so präsent Zugang zu Politikern und, und, und Politikern quasi rund um die Uhr. Die werden ja auf Schritt und Tritt verfolgt. Jeder verrutschte äh, Halbsatz äh, landet entweder in der Comedy-Show äh, oder, äh, oder wie schon erwähnt in, in sozialen Medien. Ähm, man man kann sich eigentlich überhaupt kein, kein Verhaspler mehr mehr leisten, geschweige denn irgendwie auf einer Treppe zu stolpern oder sonst was, ohne dass es ausgeschlachtet wird. Das heißt, die Menschen werden jemanden, der sich verbiegt, auch sofort einfach, weil sie weil sie ihn permanent quasi live on Stage erleben, auch sofort als Fake identifizieren. Und natürlich kommen dann immer wieder Ratschläge, wie du musst jetzt mehr werden wie der Schröder oder du musst jetzt mehr werden wie was weiß ich was. Das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert zum Beispiel bei einer Person, bei einer Persönlichkeit wie Olaf Scholz schon zehnmal nicht. Den kennen die Leute ja seit 20 Jahren und die wissen, wie er ist. Und wenn der jetzt plötzlich irgendwelche Dinge macht, die, die außerhalb, seines seines Charakters liegen, äh, dann riechen die Leute sofort, äh, dass das ein Fake ist oder was jetzt auch. Merz hat ja zum Teil jetzt gerade versucht, mit irgendwelchen Gimmicks wie grünen Krawatten irgendwelche schwarz-grünen Signale äh, zu senden. Ähm, das sind alles Gimmicks, die, die passen überhaupt nicht in die Zeit ähm, und äh, die passen auch nicht zu ihm. Wie gesagt, diese Ratschläge gibt es immer. Sie werden auch bei jedem Kandidaten, wenn Sie in irgendeiner Zeitung dann mal wieder einen, einen Friseur oder einen, einen äh, Körpersprachenleser oder was weiß ich was finden, der das analysiert. Äh, das ist alles für die Katz. Ähm, natürlich darf ein Kandidat mal im Laufe seines Lebens die, die Frisur oder die Brille wechseln. Da, das, sind, das dürfen Frauen noch ein bisschen häufiger als Männer. Aber das ist alles nicht wahlentscheidend.
0: Welche Rolle werden so deiner Einschätzung nach der kämpferische Kevin Kühnert und die beiden neuen, ja nicht ganz so bekannten Vorsitzenden der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, eigentlich so für den Erfolg von Olaf Scholz Wahlkampf haben? Und wie, wie, wie stellt Scholz es am cleversten an, Störfeuer aus irgendwelchen Ecken der Partei zu verhindern und diese stattdessen so bis zum Wahltag wirklich so hinter sich zu vereinen?
1: Also zunächst mal spielt denen, glaube ich, alle in die Karten, dass die SPD immer gar nicht so im Fokus steht, wie sie das in der Vergangenheit hat. Sie liegt mittlerweile auf Platz drei. Die Erwartungen sind relativ gering. Und die anderen Parteien, also vor allen Dingen CDU, CSU, aber auch die Grünen, liefern im Moment eigentlich den spannenderen Stoff für die Berichterstattung. Und das ist ein Riesen. Ja, ein Riesenplus, muss ich sagen, ne? weil das hätte jetzt um in der Vergangenheit mit, mit dieser äh, ja, eigentlich äh, spannenden Geschichte, dass jetzt ein Team gegen Olaf Scholz im Parteivorsitz äh, gewinnt, er aber gleichzeitig... Kanzlerkandidat wird und die sich alle zusammenraufen und da gehört dann Kevin Kühnert ja auch dazu, der ja Esken und Walter Beuerns sehr intensiv unterstützt hat damals als Juso-Vorsitzender. Die alle arbeiten jetzt, so wie ich das wahrnehme, sehr eng zusammen und eine andere Chance hat die SPD auch überhaupt nicht. Natürlich wird sich das auf der Strecke auch nochmal zeigen im nächsten Jahr, wenn das auf die Wahl zugeht, wie die Umfragen sich entwickeln. Und da gibt es natürlich immer Potenzial, wenn die Leute nervös werden, dass man vielleicht doch nochmal die alten Konflikte auspackt. Aber ich glaube, zumindest diejenigen, die die Spitzenpositionen einnehmen in der SPD, die wissen, dass es eben höchste Zeit ist, dass die Partei geeint auftritt. Wie gesagt, die anderen liefern im Moment das spannendere Bild. Man weiß bei den Grünen nicht, wer Kandidat oder Kandidatin wird. Man weiß auch nicht, wie sie auf der Strecke durchhalten, ob sie die Nerven behalten. Bisher sind sie bei jeder Bundestagswahl am Ende eingeknickt. Ähm, auch das steckt dieser Partei in den Knochen. Also dass sie eigentlich immer ne, den Erfolg hat in den Umfragen, aber dann nicht bei den Wahlen. Da wird sicherlich auch äh, die Landtagswahlen eine entscheidende Rolle spielen. Ähm, auch wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg abschneidet, wird er eine Rolle spielen für die Zukunft äh, der Grünen ähm, als möglichen Kanzlerkandidat, mögliche Kanzlerpartei. Also da ist einfach viel mehr Musik drin und das ist ein Vorteil für die SPD.
0: Die Zeiten ja der großen Volksparteien mit überragenden Wahlsiegen, wie wir sie ganz früher erlebt haben, die scheinen ja auf Bundesebene dauerhaft vorbei zu sein. Nach mehreren großen Koalitionen, die ja eher die Ausnahme sein sollten, da fragt man sich, welche Konstellationen und Koalitionen zukünftig überhaupt denkbar sind. Wenn die AfD als No-Go für den Rest des Parteienspektrums ja auch nur ein halbwegs gutes Wahlergebnis einfährt und Rot-Rot-Grün weiter zerredet wird. Die Union, die braucht ja eigentlich heute gar keine rote Sockenkampagne mehr, wenn SPD und Linkspartei sich selber weiter so vehement ablehnen. Bleiben also Jamaika oder die Ampel? Ist es glaubwürdig, wenn viele Kandidaten heute im Wahlkampf sagen, dass über Koalition erst nach dem Wahlergebnis, erst nach dem Wahlabend nachgedacht wird? Oder gibt es doch so bei den Strategen sehr wohl permanente Gedankenspiele zu möglichen Mehrheiten ja und wenn das so ist welche Konstellation haben Sie aus deiner heutigen Sicht mal projiziert auf den Herbst nächsten Jahres eine wirkliche Machtperspektive für die nächste Legislaturperiode
1: also zunächst mal würde ich diese Momentaufnahme noch als Momentaufnahme sehen dass die Zeit der 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 40 Prozent Ergebnisse für für die Volksparteien auf Bundesebene vorbei ist. Ich glaube, das hat wirklich sehr stark mit Momentum, auch mit, äh, mit den Kandidaten zu tun, mit der Situation, in der man sich befindet. Ähm, also, selbst Merkel hat bei der vorletzten Wahl noch, noch, äh, noch die 40 Prozent Marke. Ähm, genommen. Also da sehen wir auch auf Landesebene, wie viel Dynamik heutzutage drin ist, die es vorher so auch nicht gab. Also ich würde das alles noch nicht abschreiben. Ich sehe es aber im Moment auch so, dass 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 ich im Moment keine der der Parteien sehe, die jetzt die jetzt deutlich über 30 Prozent bei der nächsten Wahl kommen könnte, das, das sind schon veränderte Bedingungen. Und dann, man muss ja sagen, herbeigeführt werden diese Bedingungen ja durch die Wählerinnen und Wähler. Das heißt, es ist ja tatsächlich so, dass man nicht auch als Partei und auch als Parteivorsitzender oder als Spitzenkandidat nicht voraussagen kann, wie wird das am Ende in Koalitionsverhandlungen ausgehen. Und das beste Beispiel ist ja die letzte Bundestagswahl, wo eine SPD ja am Wahlabend gesagt hat, wir gehen nicht mehr in diese Koalition, wir machen den Platz frei, wir gehen erhobenen Hauptes in die Opposition und wir machen den Platz frei für Jamaika, also für die Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP und dann haben die es nicht auf die Reihe gekriegt, und namentlich die FDP und Christian Lindner und dann steht man natürlich da und dann ist die Frage, macht man jetzt Neuwahlen oder regiert man halt doch weiter. Und die SPD hat sich, weiß Gott nicht, freiwillig gemeldet, um in diese große Koalition einzudringen. Da gab es ja auch ein riesen mediales Echo, das nach dem Scheitern von Jamaika alle gesagt haben, die SPD muss jetzt einschließlich des Bundespräsidenten und dann hat sie das getan. Solche Situationen sind nicht auszuschließen, die werden ja heute ja auch noch nicht mal von, 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 von Frau Esken ausgeschlossen, wenn solche Situationen geschehen, aber ich gehe mal davon aus, dass alle das vermeiden wollen und zwar von allen Seiten und man wird tatsächlich sehen, dass da eine gewisse Dynamik drinsteckt in dieser nächsten Wahl, aber wie ich schon sagte, das kann 22, 23, 24 Prozent kann für eine Partei reichen, um in einer Konstellation dann den Kanzler zu stellen. Und das kann sein grüne SPD mit FDP oder grüne SPD mit Linkspartei. Das kann schwarz-grün sein, wobei man dazu sagen muss, da fehlt dann auch bei den Grünen so ein bisschen der die Euphorie, weil wie, wie soll Schwarz-Grün mit einem Kanzlerkandidaten, mit einer sehr konservativen äh, CDU unter unter März funktionieren, all das sind offene Fragen, aber da muss man auch mal ganz ehrlich sagen,
0: liebe Wählerinnen und Wähler, das entscheidet ihr am Ende. Jungen Menschen wird ja immer gerne so nachgesagt, dass sie sich immer weniger für Politik interessieren. Fridays for Future hat genau das Gegenteil gezeigt. in In letzter Zeit werden in dem Kontext die Stimmen auch wieder lauter, die so eine Herabsenkung des Wahlalters auch bei der Bundestagswahl fordern? Auf 16 oder 12 Jahre. Es gibt sogar einige Interessensvertreter, die fordern sogar ein Wahlrecht ab null Jahren, was dann wohl den Einfluss von Familien mit Kindern auf politische Entscheidungen stärken soll. Das ist Vielleicht nicht mehrheitsfähig, aber wie sieht es so mit dem Wahlrecht ab 12, 14 oder 16 Jahren aus? Würde das nicht frischen Schwung in die Demokratie bringen und ein gutes Signal gegen Politikmüdigkeit sein? Oder fürchten Union und SPD dann Vorteile für die Grünen und die Linken? Nein, das
1: kann man überhaupt nicht abschätzen, wo diese Stimmen am Ende tatsächlich hingehen. Es ist ja auch nicht so, dass die Erstwähler immer euphorisch wählen gehen würden, die 18-Jährigen. Das, das ist auch ein bisschen eine Legende, dass, dass sie alle brennen, ihre Stimme abgeben zu können. Und man darf auch Bewegungen, soziale Bewegungen nicht hochrechnen auf den auf gesamten Jahrgang. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt, also weder in der Friedensbewegung noch in der anti ähm äh, war die Mehrheit äh, der Generation, äh, sondern die Mehrheit der Generation war wie immer äh, zu Hause. Ähm, und äh, insofern man kann das nicht, man kann da keinen Automatismus ableiten. Ich denke, dass aber auch bei der Entwicklung, die die wir äh, die wir sehen, auch bei der Jugend, ich halte es durchaus für für realistisch, dass man sich mit 16 so weit informiert hat und sie so weit auch vom Elternhaus emanzipiert hat, um da eine eigene Stimme zu bekommen. Ich denke wesentlich darunter macht es aus meiner Beobachtung nicht zwingend Sinn, weil es geht ja auch mehr als um nur um ein Thema und um politische Zusammenhänge, die jetzt auch mal über einzelne Themen wie Tierschutz oder Klimaschutz oder Umweltschutz äh, hinausgehen, zu betrachten. Da, glaube ich, braucht man einfach eine gewisse Reife. Ähm, da gibt es natürlich auch auf der anderen Seite auch welche, die erreichen diese Reife in ihrem Leben nie, auch nicht mit 90. Ähm, aber irgendwann muss man in der Politik halt einen Punkt machen und sagen, ab hier halten wir es für, äh, für vertretbar. Und ich äh, glaube, dass auf jeden Fall ähm, 16 ein gutes Alter ist, um, um eine Stimme abgeben zu können. Manche wehren sich eben aus taktischen Gründen dagegen, weil sie vermuten, das landet eher links oder rechts. Das weiß man aber nie.
0: Also es gibt auch junge Rechte. Das ist sicher richtig, ja. Frank, zum Abschluss möchte ich noch fragen, wie, wie, wie hält man es, wenn das Herz für die SPD schlägt, man so viele Wahlkämpfe für die Sozialdemokratie strategisch gestaltet hat, aber man ja selber kein Politiker ist, sondern Berater. Muss man sich da eine professionelle Distanz erhalten oder ist man längst festes Familienmitglied im Willy-Brandt-Haus? Und wie gelingt es dir, den Alphatieren, die ja im Wahlkampf wirklich diesen sprichwörtlichen Höllenritt durchmachen, auch mal unangenehme Wahrheiten nahezubringen.
1: Also diese, der Amerikaner würde sagen, speaking truth to power, also die 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 Wahrheit den den Mächtigen sagen, die gehört natürlich zum Beratungsgeschäft dazu. Sonst ist man sonst ist man kein guter Berater. Das, also man muss natürlich auch dann zum Teil schwierige Gespräche führen, aber dafür sind wir ja auch da. Und äh, das wird ja auch erwartet. Also wer, wer, wer mich und mein Team bucht, ähm, der erwartet jetzt keinen Speichellecker, sondern äh, der erwartet äh, ein, ein selbstbewusstes Team, ähm, das sich auch Gehör verschafft. Und äh, das bekommen sie dann auch. Ähm, ja, also das, das gehört alles, alles mit dazu. Die Distanz, die ist schon wichtig. Ich habe mir vielleicht als Jugendlicher mal überlegt, mache ich das, mache ich das selbst? Ich kam dann im Studium in Amerika äh, dazu, als ich diese ganzen Operationen, auch Wahlkampf und äh, Macht hinter den Kulissen, Macht im Senatorenbüro gesehen habe. Ich sagte, eigentlich ist für mich doch die zweite Reihe äh, die richtigere, aber man behält die Distanz natürlich, man muss sie auch behalten. Ich habe zum Teil auch am Anfang meiner Karriere Wahlkämpfe gemacht. Da wussten die Leute noch nicht mal, dass ich SPD-Mitglied bin. Ich habe mich mit Klaus Bovareit in den ersten Wahlkämpfen, glaube ich, permanent gesiezt, weil wir das gar nicht voneinander ähm, anders äh handhaben wollten. Das, das hilft natürlich auch, aber das lässt sich jetzt schwer verbergen, nachdem man das 20 Jahre lang gemacht hat, dass man auch Sozialdemokrat ist. Aber ich habe auch Wahlkämpfe geführt für die für die österreichische Volkspartei, also für die, für die Konservativen in, in Österreich. Ich bewahre mir da auch eine gewisse Freiheit zu sagen, diese Mandate übernehme ich und andere nicht. Und es ist insgesamt ein ja, immer auch eine Abwägungsfrage. Es gibt auch Kandidatinnen in meiner eigenen Partei, wo ich sage, also lieber, oder Kandidaten, wo ich, wo ich sage, also lieber nicht. Und diese Offenheit muss man sich bewahren, dann bleibt man auch ein guter Berater. Und mittlerweile habe ich ja auch das große Glück, dass ich mir die Mandate nicht aussuchen kann, aber dass ich mir auf jeden Fall schon die Freiheit habe zu sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Und dementsprechend selbstbewusst sind eben auch meine Kunden, also die wollen das ja auch. Und die Distanz, die bleibt alleine auch deshalb, weil die Kandidaten und Kandidaten ja ständig äh, wechseln. Ich arbeite jetzt aktuell mit meinem Team an vier Wahlkämpfen im nächsten Jahr und das sind natürlich zum Teil alle äh, auch neue Kandidaten dabei oder Kandidatinnen und Kandidaten, mit denen ich noch nie gearbeitet habe. Und ähm, insofern bleibt da bei aller Zuneigung zu, zur Sache auch immer eine, eine absolut professionelle Distanz, die man sich erhalten muss, wenn man ein guter Ratgeber sein will.
0: Welche Politiker-Persönlichkeiten und Wahlkämpfe waren und sind für dich denn besonders in Erinnerung geblieben, waren besonders eindrucksvoll und gab es so Politiker, zu denen du eine ganz besondere Beziehung entwickelt hast?
1: Also zunächst mal, um das vorwegzunehmen, ähm, das sind eigentlich nie Beziehungen gewesen, die jetzt auf eine freundschaftliche Ebene oder wo man danach äh, sich äh, alle Jahre wieder äh, ritualsmäßig trifft, um den Sieg von Arno Tobak zu, zu begießen. Das entsteht da nicht. Wir sind äh, wir sind schon Wanderarbeiter, sehen das auch selbst so. Da, da entstehen Sympathien, da entstehen zum Teil auch ja, letztendlich professionelle Verbindung. Also Klaus Wowereit hat alle drei Wahlkämpfe äh, mit uns bestritten. Das sagt ja auch schon was, ähm, andere auch. Ähm, aber es ist, ein, es ist ein Geschäft am Ende und es ist eine professionelle Beziehung. Äh, natürlich sind die Underdog-Wahlkämpfe. Oder die, wo man aus dem, äh, von, von von einer aussichtslosen Position nochmal in Schlagnähe kommt. Das sind natürlich die die dramatischsten. Aber ähm, zum Beispiel der dritte Wahlkampf für Klaus Wobereit, da war für mich eine ganz tolle Geschichte, weil es sowohl kreativ eine tolle Kampagne war, äh, aber weil wir tatsächlich auch in der Schwierigkeit waren, weil damals Renate Künast lange vorne lag. Ähm, die Wahlkämpfe für Hannelore Kraft ähm, da waren ja drei, der letzte dann leider nicht mehr erfolgreich, aber das waren trotzdem auch immer ähm, Wahlkämpfe, gerade auch der erste, wo sie auch als Underdog äh, ins Rennen gegangen ist, äh, die haben geprägt und jetzt äh, zuletzt hier auch auch Malu Dreier in Rheinland-Pfalz, die Aufholjagd. Das hoffen wir mal, dass es im nächsten Jahr auch wieder gut geht. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ja, das sind alles Dinge, die prägen, aber jeder Wahlkampf ist ein Unikat und der Wahlkampf für Peter Ginger, auch ein auch ein äh, ein Kandidat, den ich halt vorher gar nicht kannte, ähm, der hat auch, obwohl das auch wieder ein Wahlkampf war, der sich erst auf den letzten 14 Tagen gedreht hat äh, und entsprechend nervenaufreibend war, ähm, auch der hat einfach wieder, äh, einfach wieder Spaß gemacht und gezeigt, warum, warum das irgendwie mein Ding ist. <lacht>
0: Mal ganz provokant, wenn morgen das Konrad-Adenauer-Haus verzweifelt eine Agentur für ihren Wahlkampf 2021 suchen würde, sich an eine eben erwähnte Arbeit auch in Österreich erinnert und bei euch anruft. Wäre das ein spannendes oder eher ein sehr kurzes Gespräch?
1: Also zunächst mal gebietet es, also denke ich, absolut die Höflichkeit, dass man sich dann einfach mal zuhört. Ich bin mir relativ sicher, dass sie nicht anrufen. Insofern kann ich dich beruhigen. Aber natürlich zeigt das zunächst mal, Und so kamen wir ja auch an das Mandat der ÖVP damals, zunächst mal zeigt das ja eine, äh, Offenheit auf der anderen Seite, eine intellektuelle Offenheit, äh, auch, die, äh, auch die Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und äh, natürlich sitzen im Konrad Adenauerhaus äh, intelligente Menschen, äh, mit denen man spricht. Ob das dann am Ende zu irgendwas führen würde, äh, zumal wir ja bereits in vielen Landtagswahlkämpfen im nächsten Jahr für die SPD engagiert sind, äh, das, das glaube ich mal nicht. Aber ich bin. Bei demokratischen Parteien und ich habe auch schon Vorträge gehalten bei den Grünen, ich treffe mich mit Liberalen, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste und das ist meistens eher andersrum so.
0: Herzlichen Dank, Frank Staus, für dieses spannende Gespräch, das mir viel Freude gemacht hat. Ich wünsche dir auch in diesen Pandemiezeiten ein schönes Weihnachtsfest und für nächstes Jahr dann ganz spannende Kampagnen und Wahlkämpfe.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche dir und deinen Hörerinnen und Hörern auch alles Gute.
0: Vielen Dank. Liebe Turtelsohn, hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch mit einem Insider, dessen Herz schon seit früher Jugend für die politische Kommunikation schlägt, haben wir am 9. Dezember wie immer live on tape aufgezeichnet und in zwei Episoden aufgeteilt. Wer den Blick hinter die Kulissen der Wahlkämpfe weiter vertiefen will und es noch nicht kennt, dem möchte ich natürlich das Buch »Höllenritt Wahlkampf« von Frank Staus sehr ans Herz legen, das ich schon 2013 bei der ersten Auflage verschlungen habe. Eine gute Idee ist auch den Turtlezone Podcast zu abonnieren, denn es geht 2021 spannend weiter. Und bei den Turtle und Tiny Talks debattieren Dr. Michael Gebert und ich immer montags zum Wochenstart über aktuelle Zeitgeistthemen, auch am kommenden Montag. Ein Reinhören lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, trotz Pandemie und Lockdown, eine gute und schöne Advents- und Weihnachtszeit und viel Gesundheit.